0: Mitä yhteistä on Judas Priestillä ja Kajaanin suomi seuralla. Itse asiassa aika paljonkin, nimittäin sananvapaus ja sensuuri. Tässä Kasarilasten jaksossa käsitellään ilmiötä nimeltä PMRC, pureudutaan vähän ton ilmiön taustoihin ja meillä on he vieraskin, todella mielenkiintoinen vieras. Suomen tykein punkkari, nimittäin slippareiden legenda Matavaltainen. Mun nimi on Vesa Wienberg ja tämä on Kasarilapset podcast. Tervetuloa matkaan mukaan. 1980-luku oli sellaisten pelottavien kirjaan yhdistelmien aikaa. Ai miten niin? No mit, kelatkaa nyt vaikka näitä. C-C-C-P-H-I-V-A-I-D-S tai T-P-S. Mutta mut, Suuliskan perkolla ja vähän muuallakin se pelottavin ja kiinnostavin kirjaan yhdistelmä, se oli kumpaakin samaan aikaa. Oli, oli ehdottomasti PMRC, eli PMRC, Parents Music Resource Center. Se tuli tutuksi ensi vaiheessa muistaakseni Vaspin kautta, ja ja tähän on ihan selkeä syynsä nimittäin. Mistä tässä oli kysymys? Tässä oli kysymys Washingtonilaisten poliitikkojen, muun muassa James Bakerin vaimo Susan Baker, eli siis James Baker, hän oli Yhdysvaltain valtiovarainministeri, ja sitten Al Gore, silloinen 80-luvulla senaattori, sitten varapresidentti, hänen vaimonsa Tipper Gore ja oli siellä muitakin, mutta kuitenkin vaikutusvaltaisten poliitikkojen vaimolla oli vähän liian paljon tekemistä, liian paljon aikaa käytettävissä ja Reaganin aikana, kun nyt tuppas menemäänkin aika hyvin taloudellisesti, niin oli aikaa käydä operoimaan musiikin kanssa. Mistä tästä oli kysymys? Tästä on lukuisia dokumentteja YouTubessa ja suosittelen niitä katsomaan, tuo avaa aika lailla ajatuksia moneen suuntaan ja pyritään tässä kasarilasten jaksossa pohtimaan vähän tuota PMR siitä, sen merkitystä ja, ja sitten puhutaan myös siitä, että miten rockmusiikille, mitä rockmusiikille merkitsee se, kun se joutuu sensuurin uhriksi. Eli aika paljon tässä on pureskeltavaa, aika paljon on pohdittavaa, Judas Priestin turva siirtyy pikkasen myöhemmäksi, mutta Judas Priest kuitenkin liittyy myös tähän asiaan ja tulette huomaamaan miksi. Ja meillä on myös vieras. Meillä on, mä sanoisin, että Suomen ensimmäinen ja tykein puukkari kautta aikoin on Mato Valtonen, tai yksi heistä. Slippareiden legenda. Ja otetaan Mato vieraaksi vähän tuonnempana ja puhutaan siitä, että millaisen sensuurin kohteeksi sliipparit joutuivat jo ihan ensi levyllä ja sitten takaisin Karjalaan levyllä erityisesti. Eli, eli miten tämä ilmiö on näkynyt Suomessa. Pitää muistaa se, että jos me nyt tässä kauhistellaan jenkkejä, niin ei meiltä omakaan piha niin hirveän, hirveän niin puhdistettu tässä mielessä tai puhdas tässä mielessä eli, eli pohdittavaa on paljon, mutta pureudutaan ihan ensi tähän ilmiön nimeltä PMRC. Kun mietitään tuota rock and roll-kuvastoa, niin mihin tultiin 80-luvulla, niin olihan jo jo pitää 80-luvun alkupuolella tavallaan aika vietonta. Mä tarkoitan vietonta siinä mielessä, että kyllähän ne kaikki tempot ja trikit oli tehty jo 70-luvulla. Ajatellaan sitä touhua ja meininkiä, mikä bändeillä tohon aikaan oli. Eli puhutaan rokin ikoneista, legendoista, Led Zeppelin, ynnä muuten tiedätte ne tarinat, Eagles, tiedätte ne tarinat. Punk oli ilmiönä ollut 70-luvun puolella, mutta se mikä niin muutti tämän pelin ihan totaalisesti oli MTV, niin hyvässä kuin pahassa. Eli hän toi totta kai näkyvyyttä artisteille, se toi koko musiikkivideon uudenlaisena konseptina esille, jolloin se toi visuaalisen ilmeen kautta, toi bändit suuren kansanyleisön tietoisuuteen, ja mä voin kertoa sen verran, vaihtooppilana olleena, että et sillä oli valtava kulttuurikoinen merkitys jopa siellä, vielä siellä 80-luvun lopullakin, eli, eli se oli joka tönössä ja joka kodissa auki. Ja mikä siellä oli auki? Siellä oli nimenomaan MTV, MTV News, erilaiset videolistaukset, Headbangers Ball, joka oli, oli uuden musiikin löytämisen kannalta, oli vaan semmoinen niin kuin pyhä biblia, voisi melkein sanoa. Eli, eli tätä kautta MTV avastan kokoskenen isolle kansanosalle ja avasi oikeastaan silmät sille, mitä oli jo tapahtunut aikaisemmin. Ja paljon hurjempia juttujahan siellä oli jo aikaisemmin tapahtunut ja, ja sellaisia, jotka eivät päivänvaloa olisivat ehkä kestäneet. Mutta mut nyt tää tuli joka perus Marjatan ja Reijon tietosuuteen. Terveisiä kaikille Reijoille ja kaikille Marjatoille. Käytän teitä sellaisina fiktiivisinä hahmoina tässä täs kohtaa, että sovitte niin moneen noiden mainioiden nimienne kanssa. Mutta kuitenkin niin, niin se tuli ison kansan tietoisuuteen. Keskiluokan, äh, Bible Beltin, kaikkien siis sen amerikkalaisen perusmassan tietoisuuteen tuli rockmusiikki visuaaliselle ilmeijalle. Tässä yksi, tässä on mielenkiintoinen, on nyt pohtia, äh, mä heitän tällaisen ison pallon teille nyt pohdittavaksi. Mä heitän sellaisen ajatuksen siitä, että äh, sensuuri. Onko se yksi kantaan huono asia? Jos esimerkiksi rockmusiikkia kohtaan kohdistuu yhteiskunnallisia voimia, tehdäänkö silloin jotain oikein vai jotain väärin? Mulla on siinä oma mielipide, mutta laitapa tämä nyt jo oikeastaan muhimaan sinne takaraivoon. Mutta mistä oikeastaan kaikki lähti liikkeelle? Se oli yksi näistä Washingtonin vaimosta, joka oli ostanut tyttärelleen loistavan loistavan levyn, nimittäin Prince'n Purple Rain, Rain levyn, ja sehän on se on luvun upeita, upeita levyjä. Katsotaan, jos me jossain vaiheessa saataisiin Kiurun Marko. Terveisiä marko jos olet kuulolla vähän puimaan prinsen hienoutta, koska ähm, 841 isoja juttuja, joka tuli myös Suomessa vahvasti läpi, oli Purple Rain. Siihen liittyy elokuva, mutta siihen liittyy erittäin vahva musiikillinen ö, panos, lataus. Tuo levy on huikea, se on edelleen säännöllisessä kuuntelussa. It's a Piece, Purple Rain on, on mulla niiden sellaisten niin toteemieläinbiisiä joukossa, mutta se levy muutenkin oli, on, oli erittäin vahva. When Doves Cry taisi olla Suomen silloisessa rockimittarissa joka keskiviikko, niin uh, Waspin aivona Beesumbergin kanssa niin miitteli aina sitä jatkopaikasta, ja kummatkin aina pääsivät. Sen takia mulla tuo When Doves Cry on tullut erittäin tutuksi. Mutta se oli yksi näistä Washingtonin senaattorivaimosta, joka oli sitten nostanut tämän levyn tyttärelleen. Ja muun muassa erässä dokumentissa löytyy semmonen Hykerryttävän hauska kohta, kun, kun kappale nimeltään Darling Nikki oli lähtenyt soimaan. Ja siinä oli kohta, missä sitten prinsessa laulaa tällaisesta Nikki-nimisestä naisesta. Eli siinä on mainittu runkkaaminen. Ja tämä oli se, joka käynnisti tämän valtavan lumipallon. Eli tässä prinsen laulussa nyt sitten tulee The Girls Masturbating with the Magazine, Darling Nikki. Pisehän on sinällään voisi sanoa, että jopa aika niin kuin, uh, viaton. Mutta tämä käynnisti yhteiskunnallisen uh, pallon. Uh, tämä käynnisti ilmiön nimeltään PMRC, musikin uh, vakava yritys sensuroida sitä musiikkia. Tässä oli vaikutusvaltaiset tahot, jotka nopeasti aktivoivat itsensä, eli nopeasti järjestäytyivät, ja ja tämä lähti etsintä päälle, että että mitkä kaikki bändit ovat ovat sisällöiltään arveluttavia, etenkin populaari- ja rockmusiikki oli tähän sanottiin se, että 80-luvulla äh, raiskaus, raskaus ja teininkäisten itsemurhat olivat kasvaneet. Ja Tähän antoi niinku sellaisen ponnen, että nyt oltiin hyvällä missiolla. Pitää muistaa, että tuohon aikaan niin yhdysvalloissa oltiin aina hyvällä missiolla, pahaa vastaan. Oli se paha sitten neukkula tai sitten tässä tapauksessa se oli rockmusiikki. Tipo Gore oli tässä se äh, näkyvin hahmo. Eli olen monta kertaa miettinyt sitä, että Al Gorestä tuli ilmasto ja näkemystensä kannalta, ja kun hän toimi sitten varapresidenttinakin, niin hänestä tuli erittäin semmoinen niin kuin puhtoinen hahmo, mutta mulla aina, kun Gore-nimi mainittiin, mulla aina tuli kylmät väreä. Se johtui siitä, että hänen vaimonsa Tipper Gore, onko semmoinen suomaksi Tipper Gore, niin hän johti tätä, tätä kampanjaa. Ja tämä Washingtonin vaimojen äh, Konklaavi loi sen niin sanotun Filthy 15 listan Eli he aika nopeasti sitten kasasivat listan biiseistä, jotka heidän mielestään ovat sitten sitä pahuutta ja pahuutta puhtaimmillaan. Ja tämä on mielenkiintoinen lista, kun tätä listaa nyt katsoo tällä hetkellä. Ähm, Voisi vois ajatella, että niinku kaikki ovat aika jyrkää niinku koulukunnan artisteja, mutta ei. Täällä on muun muassa Sheena Easton, eli joka teki tällaista niinku aika tanssipoppia tuohon aikaan, Sugar Walls. Uh, tosta löysi tiensä tuolle listalle. Ja nyt kun tätä kuuntelee, niin se on aika niinku, sikäli niinku koomista. Uh, Mutta oli siellä sitten niinku, vähän niinku, jyrkempääkin kamaa. Tuota listaa kun puretaan, niin siellä on Judas Priestin Eat Me Alive. Siinä se sanotusten sisältö oli se seksistinen, että siinä pakotetaan uh, suuseksi joku niinku, aseohimoolla. Uh, siinä oli Vanity Strab on uh, Robbie Baby, seksiä tuossa biisissä, Motley Bastard, väkivaltaa, sin Let Me Put My Love Into You, seksiä, uh, Twisted Sisterin We're Not Gonna Take It, väkivaltaa, Madonna Dress You Up, seksiä, uh, Waspin Animal Fuck Like a Beast, seksiä kautta loukkaavaa kieltä, Death Leopardin High and Dry, huumeiden alko- al- alkoholin käyttöä, Merciful Fatein Into the Coven, occultismia Black Sabbathin Trashed, Huomioiden ja alkoholin käyttöä Mary Jane Girls' In My House, seksiä, Venomin, Possessed Okkultismia, ja sitten tää oli hyvä, Cindy Lauperin, she seksiä kautta masturvointia. Tämä nyt antaa niinku kuvan siitä niinku vanhoillisesta tavalla klangista, mikä tuolla koko porukalla oli. Eli, 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 eli siis Bible Belt puhui vahvaa kieltä. Tämä on hyvä lista. Se löytyy tollasena, löytyy muun muassa Spotifysta, The Filthy 15, The Songs of the PMRC, Parental Guidance. Mihin tämä sitten johti? Tähän johti oikeudenkäyntiin, tai ei oikeudenkäyntiin, vaan senaatin kuulemiseen. Tässä näkyviä hahmoja, vaikka tuossa listassa, niin näkyviä hahmoja oli muun mm. muassa Frank Zappa, joka, joka joutui tuotantonsa osalta, niin kuin joutui PMR-siin, ää, hampaisiin ja käsittelyyn. Ja tästä järjestettiin senaatin ä, istunto, jossa senaattorit kuulustelivat eri tahoja. Tästä tulee ihan mieleen sellainen, niin kuin 50-lukulaiset, ajatellaan, Ajatellaan nyt vaikka kommunistivainoa, mitä, mitä siihen aikaan järjestettiin, ja tässä oli niin periaatteessa ihan samanlainen klang. Ja toihan, niin kuin, toihan Amerikassa on aina niin osattu. Eli tiettyjen tahojen ajaminen ahtaalle. Et, et listaa muuta kuin tarkemmin pohtiin niin esimerkiksi tämä ACD, sillä et mä yksi kauneimmista biisasta, joka nyt kertoo miehen naisen välisestä, rakkaudesta ja fyysisessä muodossa. Eli, eli siinä mielessä niin nyt, nyt puhutaan, niin että et, 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 vietonta ja kainoa on harrastuksemme ainoa, kuten, kuten voisi ajatella, että Eppu Normaali sanoo. Niin, mutta tämä menin sitten, voisi sanoa, että melkoiseksi farssiksi tämä käsittely. Eli siellä oli, asetelmahan oli hyvin paljon samanlainen kuin näissä kommunistivainoissa, ei ehkä nyt niin hostiili, mutta tässä niin kuitenkin lähdettiin tuon sananvapauden ja First Amendmentin kimppuun. Frank Zappa piti erittäin hyvän puheenvuoron. Zappa ehkä sortui vähän sellaiseen Frank zappa knoppailuun ja kikkailuun siitä, että mikä hänen, mikä hänen oma roolinsa on. Yksi Framilla olleista, joka nyt ei päätynyt tähän Filthy Fifteen-listalle, niin oli John Denver, countryartisti. Hänen kappalassa Rocky Mountain High, joka oli PMRC mukaan kerto huumeiden käytöstä. No kyllä mä voin kuvitella, että Good John Denver on vähän pössytellytkin siellä Kalliovuorilla, mutta, mutta, mutta uh, siinä on yksi ratkaisava hetki oli, oli siinä senaatin kuulemisessa, kun John Denver tuli kuultavaksi. Ja koska hän kuitenkin teki semmoista patriottista All American Countrya, joka on tietysti tunnettu muualla, niin kaikki odottivat, nimenomaan PMRC odotti, että uh, hän pitää puheenvuoron, joka tukee PMRC:n tavoitteita. Mitä vielä? John Denver tuli ja piti ehkä niin kuin aika ylvää puheenvuoron siitä, että miten hän ei hyväksy, että sanavapauden, sen First Amendmentin, eli Yhdysvaltain perustuslain ensimmäisen lisäyksen kimppuun hyökätään, sananvapauden, se, se on pyhin asia, mitä, mitä itse asiassa universaalisesti yksi pyhimmistä ihmisoikeudet, joihin kuuluu sanavapaus. Hän käsi erittäin hyvin, syytti tätä komiteaa kaksinaamassuudesta, toi esille sen, että hän on, Hänellä on myös lapsia, mutta tämä niin tää, tää asia tässä niin huoletavaa pikemminkin se, että perusoikeuksiin puututaan. Ja, ja tämä oli, niin, voisi sanoa, että tuolle et P. motiiveille toi, tolle ä, n, toi vähintään, vähintäänkin se kyseenalaisemman klangin. Mutta sitten oli toinen kaveri, joka piti puheenvuoron, joka ehkä voisi sanoa, että se on jäänyt, mä voisin sanoa, että osaltaan se on jäänyt jopa niin sananvapauden historian kirjoille yhtenä sellaisena merkkipaaluna, nimittäin. Tämä kappale, ja varsinkin tämän kappaleen video, oli uh, PMRCin hampaissa isosti. Siis uh, Twisted Sister, we're not gonna take it. Gonna take it. tässä videosta te tiedätte sen nimi, siinä on se Nidar majer kaveri kavereita heitet- heitellään, viskotaan ja paiskotaan ja sille tehdään kaikenlaisia asioita. Tämä video oli uh, PMRCin uh, syynissä erityisesti väkivaltaisuutensa, väkivaltaisuutensa puolesta. Tämä kappalehan on oodi yksilön vapauksille ja kollektiiviselle niin kuin, oikeudelle toimia omien vapauden oman vapauden kannalta ja tämähän on, tämähän on pelottava kappale sellaisen establishmentin kannalta jos nyt mietit tätä yhtään tarkemmin no uh, D. Snyder tuli Yhdysvaltain senaatin kuul- kuultavaksi, hän tuli uh, nahkarotsi, farkut bootsit, iso tukka aurinkolaiset silmillä, hän tulee Siihen ä, omalle penkilleen, siinä oli hänen asianajajansa vieressä. Hän astuu vielä siihen tuolelle, muistaakseni sille vähän jotenkin sen yli. Ottaa perstaskun taitellun puheen taskustaan, johon hän on, on, on uh, luonnehtinut ja, ja laittanut oman puheenvuoronsa. Ja tässä, tämä puheenvuoro on mun mielestä niin kuin on ikoninen. Tässä kohtaa D. Snyder uh, kertoo, että hän on isä. Hän on kristillisessä uskossa. Hän elää vakaumustensa mukaan ja nimenomaan sen, että miten ei millään tavalla hyväksy sitä, että tässä käydään yksilön vapauden ja, ja sananvapauden yksilön oikeuksien kimppuun. Se oli erittäin äh, äh, painava puheenvuoro, Toimi mu- myös esillä sen että esimerkiksi tässä videossa niin joku kaveri heitetään uimaaltaan. Se se on vaatteet kuivana. Toi hyvin niin kuin sen esille, että tämä on viihdettä. Mutta tuohon aikaan se ei, ollut se, tarkoitu, se, se ei sinällään ollut merkitystä, että onko se viihdettä vai ei. Koska tuolla hankkeella oli vahvan poliittiset ää, tarkoitusperät, jotka sopivat tuohon Reaganilaisen aikaan. Ja pitää muistaa, että se niin kuin arvoilmasto, mikä Jenkeen se tuohon aikaan... Niin vallitsi, niin se oli vahvan reikonilainen, konservatiivinen, jopa ehkä niinku taantumuksellisen. Kohta kuullaan Mato Valtosen storia siitä, että miten Suomessa tämä niinku samanlainen ajankohta ja samanlainen ö, kampanja, niin miten se kävi ja onnistuiko se. M- mihin tämä sitten johti? Tämähän oli parasta mainosta, mitä bändit iki maailmassa kykenevät saamaan. Sinun dokumentissa on hykerryttäviä kohtia, kun tämmöinen senaattorin vaimo nostaa VASPin maksisinkun kannen esille. Ja siinä lukee. Eli siis, tämähän oli parasta julkisuutta, mitä rock'n'roll kykeni saamaan. Mutta tässä on vakavampi pointti, joka me tullaan huomaamaan, kun otetaan sinne loppu vielä semmoinen pähkinä teille purtavaksi. Bändit saivat valtavasti julkisuutta. Tässä oli mukana mielenkiintoisia tahoja, yrittämässä kieltää bändiä itse itse ilmaisuoikeutta. Muun muassa The Course, Bisse-firman toimitusjohtaja. Tässä oli vaikutusvaltaisia tahoja mukana, mutta sitten myös toisaalta median puolesta, radioasemien puolelta järjestäydyttiin ja ja todettiin, että ei käy. Radioasemilla tajuttiin, että tämä oli helvetin suosittua musiikkia ja mitä enemmän tästä musiikista Washingtonin vaimat päämisivät, sitä suositumpaa tästä tuli. Ei noista kaikista bändeistä, että joku Merciful Fate on, on, on kulttisuosikki, Venom kulttisuosikki, mutta jos miettii, että millaisen ison näkyvyyden nuo bändit äh, tuolla saivat, varmasti kiittivät matkaan pankkiin, ja niin sen piti käydäkin. Tämä epäonnistui Washingtonin vaimot sikäli, että he eivät kyenneet äh, saamaan tätä kielletyksi, mutta saivat äh, toisen kulttuurisen ilmiön tähän niin kun, mukaan, eli tämä Parental Advisory Explicit Lyrics tarva. Ja siitä tarrastahan muodostui laadun taa. Se oli niin meille Junnolle varmin takuu siitä, että et, et se on hyvää kamaa. <laughs> se on, se on niin kuranttia kamaa. Eli, 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 eli tässä täs mielessä niin, niin, öö, tämä kaiken kaikkiaan tää satoi bändien laariin ja, ja tämä kääntyi tota pmr tä vastaan. Tuosta tuli semmoinen populaarikulttuurillinen ilmiö koko niin, pmrc Lukuisat artistit ottivat sen kappaleisiinsa Wasp, Eminem, Megadeth muun muassa, ja ja jopa me siellä suuliskassa tiedettiin olla sillä, että jes, lövyjä ei saa kieltää. Mutta tässä on syvällisempikin puoli. Tässä on ehdottomasti syvällisempikin puoli, ja voidaan myös tarkastella suomalaisen katsantokannan puolelta. Turha sanoa, että me Suomessa oltaisiin jollain tavalla niin kuin viattomia tässä, tässä asiassa. Ja, ja Jos nyt pohditaan sitä, että miten, miten Suomessa ihan valtiovaltaa myöten on yritetty puuttua artistien itsemääräämisoikeuteen. Meillä on Hannu Salman sitten esimerkiksi, syytteet Et siis Meillä on hyvin tuore traditio Suomessa sen suhteen, että miten me kuristetaan meidän taiteilijoiden ilmaisuvoimaa ja vapautta. Ja tämä on vakava kysymys, jota kasarilapsissakin sopii pohtia. Mutta 70- 80-luvulla Suomessa oli yksi bändi, joka rämisteli kaltereita ympärillään siten, että kukaan ei takuulla voinut olla sitä huomaamatta. Ja bändi, johon myös ihan viralliset niin tahot ja äh, instanssit yrittivät puuttua, nimittäin Sleepy Sleepers. Tasan 45 vuotta sitten Sleeperit julkaisivat No ja albuminsa Sinulle äiti, joka aiheutti jo valtavan reaktion, vai kuinka, Matavaltainen?
1: Siinä oli kahdenlaista reaktiota. Toiset oli yrkeästi vastaan, että tällaista saa tehdä, ei tällaista voi tehdä. Ja sitten oli iso osa, jolle se iltasin vielä jalat alta suoraan. Että se e- eka levi, niin se on listoilla heti kärjessä. Ja kukaan pitää, sieltä nousi varsinkin se kirkkaammaksi, kirkkaammaksi hitiksi sieltä. Niin sehän oli ykkösen, vaikka kuinka kauan sitten. Ja sitten lähdettiin keikoille. Se oli sit, se levy aiheutti sen paljon, paljon että tota, minne vaan mentiin, niin se oli aina yleisöennätykset. oli sitten sellainen reaktio, sitten tuli purkautui monenlaista
0: asiaa. Niin, eli tuntuuko siltä, että tuolle kaikille oli silloin, oli, se kysyntä oli siellä, eli tavallaan se oli aika hyvä maaperä, mikä teidät vastaan?
1: No, kyllä siinä meni, meni niin 15 vuotta täysille tuville sen kanssa, sitten painettiin menemään, menemään että kyllä se osuja upposi.
0: Huomasiko silloin muuten, että tosiaan se reaktio lähti tulee, kun sitä ajatellaan, ajatellaan vaikka ää, levyä takaisin Karjalaan, niin, niin, niin eikö sitten tullut pienimuotoinen poliittinenkin p- purina päällä. Mä oon tällaisen maininnan lukenut, mikä kuulostaa aika komeesti, että Su- Suomi on Kajaanin osasto muun muassa on paheksanut tätä, niin, niin osuttiinko sillä niin kuin ta- tavallaan sillä toiminnalla aika niin kuin napakymppiinkin?
1: Joo, no, mehän laittoi eduskuntaan niin tällaisen aloitteen silloin, kun Suomen Neuvostoliitto seurattiin. Se Liitosliitto pitäisi kieltää lailla, että se on YYA-sopimuksen vastainen yhtyä. Eli YYA-sopimus oli silloin tällainen nuoremmat, jotka ei tiedä, niin Suomen Neuvostoliiton välillä, siis entinen Venäjän Neuvostoliitto, niin ystävyysyhteistyö- ja avunantosopimus, <hah> niin tämä loukkasi heidän mielestään sitä ja tämä laiton pändi. Ja sitten ensin tuli sellaisia, että monista muistakin syistä sitten tuli, meillä oli esiintymiskieltoja paljon, että oli paikkoja, niin ei päästy esiintymään, kun nimismietoja on antanut huvilupaa. varsinkin Lahti oli tällainen, mikä on meidän kotikaupunki silloin, niin se oli oikein tällainen keskuspaikka, siinä, että ei toivoakaan päästä soittamaan siellä. Ja jos, jos, jos päästiin joskus, ne poliisit keskeyttäjänä keikan niin jos jollain syyllä, mikä, mikä ikinä syy löytykään siellä.
0: Miten muuten perustavaa laatoa olevia kysymyksiä äärellä oltiin, koska, koska kuitenkin tästä on esimerkki esimerkiksi Yhdysvalloista, että siellä on ollut kaikenlaista pmr siellä on mennyt senaattikuulemisiin, mennyt roklyriikka, ja siellä puhutaan paljon sananvapaudesta, mutta nyt mä valta, jos jälkeenpäin pohdit sitä, että Tuossa kuitenkin alettiin puuttua ilmaisu ja sitä kautta ehkä tuollaisen sananvapauteenkin. Oltiinko siinä niinku vaara vyöhykkeellä myös?
1: No ihan, hän nautittiin siitä, että sehän oli meille aina vaan mitä kieltoja tuli ja rakas yle. Esimerkiksi kun ei soittanut meidän levyjen, oli siellä pannassa raha-automaattio, otti levyt pois. Ja sitten kun siinä oli niinku vaaran tuntua yleisölle, tietysti tässä on jotain tällaista jännittävää, niin levyt myyjät. Keikat myivät niin loppuun, niin se oli mainosta meille kaikki vaan. Ja me toivottiin silloin, kun tämä lakialoitetta suunniteltiin eduskunnassa bändin kieltämisestä että kieltäkää, kieltäkää, että se olisi parasta, mitä meillä olisi ikinä tapahtunut. Meillä oli suunnitelma, että muutetaan Amerikkaan saman tien. Siihen aikaan se oli kova sama se Amerikka meille. Me muutetaan sinne ja me ollaan siellä ykköspändi saman tien, että me ollaan kommunistit kieltäneet minkä jostakin soittamasta ja se silloin kommunistin vastainen maa ihan aikaan hyvää silloin se kommunismi viha iso niin me tuossa supertähtiä siellä omasta mielestämme saman tien ja se oli harva toivottaa että kieltäkää bändi.
0: Tiedätkö, nyt kun tuota asiaa pohtii tarkemmin niin siinähän olisi saattanut olla jopa semmoinen sauma, koska tietää sitten tuon suuren ja mahtavan tuolla lännen, lännen suunnasta niin se on ollut aika kovaa valuuttaa siellä. Suuret marttyyrit, rock-marttyyrit. Niin, kyllä, kyllä. Hot <laughs> Hei, Mato Valtuinen, kun sä katsot tätä aikaa ja näitä aikoja, niin, niin mm, onko tollaisen reaktion aiheuttaminen musiikin keino, niin onko se enää mahdollista? Vai ollaanko me sellaisessa ajassa, että, että sä voit pitään tehdä, sanoa ihan mitä vaan, niin se ei enää aiheuta mitään turpolinsa? Onko jotain sellaisia asioita, joita vähän... Kaltereita kallistelemalla niin voisi saada vastaavan reaktion aikaiseksi?
1: No mä en oikein tiedä, että aika on niin eri. Et esimerkiksi Sleeper ei kuulu tähän aikaan enää. Joku nostalgia keikkaa, tietysti joku pläjäys, mutta se teki sen, silloisen tehtävänsä siellä, siihen aikaan. Ja se kuuluu sinne se juttu. Mutta me tehtiin ne, monet muut radikaalit sitten siellä ja tällaiset kapinalliset, eurooppalaiset, niitä, niitä teki niitä juttuja, niin, niin ne on tehty. Tiedä, voi ihan jotain muuta, että aikahan nyt kyllä on valitettavasti minun mielestä, että taikka harvalla artistilla, mitä tänään tuolla enemmäksi soitetaan kaikkialla, niin, niin ei ilosta anarkia enää ollenkaan. Ei missään ole sellaista, että puututtaisiin joihinkin asioihin oikein vahvasti, vaikka ehkä syytä ole. Nyt, nyt on eri aiheet, että nyt kaikki ilmastoja ja tietysti tällaisia, pitäisi vähän miettiä, että maapallon, maapallon tilaa, niin ehkä tällaisia, mutta kaikki on vähän sellaista tapettia se musiikki. Kaikki on ihanaa, kävellään käsikädessä pitkään pitkiä pitkin ja, ja, ja voiko mä Tämä niin ei taiden ikuisuusteema, että rakas on juuri jättänyt ja joku ruikuttaa sit sitä, että kun kurjaa Et puuttuu, puuttuu sähäkkyys. Ei, ei ole. Ja sit ne, ku, sit yksi syy on, että eihän ne pääse radioon. Kun radiot soittaa tapettia. Tota Kaik, kaikki paikalle radiot soittaa tällaista harmitonta kivaa musaa, mitä rallatellaan tuossa. Ja, ja, ja samat biisit moneen kertaan päivässä vielä. Pitäisi olla jonkun nosta parikaan
0: Voiko tuossa ajatella, että tuollaisen ei ihan vastaavan, mutta mut uuden ajan, tai tämän ajan, tai tuota pikkaa tulevan ajan, sen ää, harmonian rikkovan uuden sleep tai uuden punkin, tai uuden sex aika, niin se saattaa olla kuitenkin tulossa vielä. Koska eihän kappinaan voi ihmisistä kuolla. Mitä sä oot mieltä?
1: Ei, eikä pidäkään. Sehän on, niin radikaalihippit on ollut aina oikeassa, sit missä monta kertaa niin <laughs> aikanaan jo niin 60-luvulla, ne on marissu ja... ja ja, ja monista muista tällaisista asioista ja kaikki vaan nauroi niille, että me Nämä hip, on ollut koko aika, niin, niin kyllä sitä tarvii, tarvii olla viestiä. Se on, se on, se on, taide on loistava keino. Teatterin alkuperäinen tarkoituskin on ollut koko ajan, että siellä on ollut piilotettuna niitä erilaisissa tiukoissa yhteiskuntaraameissa, niin piilotettuna kaikenlaista viestiä niihin näytelmiin ja sama musiikissakin on ollut sitä, mitä viestejä ihmisille lähetelty, niin se, sitä ei ole ollenkaan. Kaikki on vaan kivaa.
0: Onko rockenrollista tullut vähän niin kuin semmoinen äh, huonekalu?
1: No, minä, no minä viittasin just tässä, että kaikki tehdään laskelmoidusti. Ne lasketaan, että tämä pitää olla radiossa. Sitten jotkut mediat minkä tavallaan omistaa jo monet artistit. Siinä mielessä ne on niiden niiden levyyhtiöissä, ne järjestää festivaalit, ja ne pyörittää niitä samoja tyyppejä siellä siellä sitten joka festarilla on aina, aina mikä suuret, sama kattaus, että on se sitten jatsfestari tai plusfestari tai mikä tahansa, niin loppupelissä siellä on sitten tangofestari, niin siellä on, siellä on popeda ja kaikki kunnia popedalle. Tämä ei tarkoita sitä, mutta, mutta me pyörittää ne samat, samat pääsee sinne ja onneksi en ole enää siinä leikissä niin ammatikseni mukana, että mä en keksaisi katella varmaan sitä tai, tai sitten nopeasti siinä leikissä, ei ole sitten just siellä valittujen joukossa. Huonekalua, huonekalua monessa mielessä.
0: Ja eikö tässä ole myös sellainen tilanne, että tilannehan on aika sairas, että ajatellaan, että yksi, yksi sama yhtiö hallitsee sekä keikkamyynnin levyjulkaisemisen, merchandising-myynnin, eli sen, sen koko paletin, niin siinä voi miettiä sen, että mikä siinä on sitten se artisti kuka,
1: kuka muu ei pääse sinne. Se, se on niin selkeä, että uudet artistit todella vaikea päästä, ellei me heidän televisioohjelmien kautta sisään siihen leikkiin ja näiden erilaisten kilpailujen kautta, mutta ne, ne on ottanut niin sen koko paskan. Että kyllä meidän aikana sieltä nousi ihan siis yllättäviä nimiä ja Ihmisillä oli intoa panna bändejä pystyyn. Se oli hyvin luovaa aikaa vielä silloin, 70 luku milloin minä aloitin tuohon, niin se oli hyvin luovaa aikaa. Ja koko aika tuli uusia jänniä nimiä ja se muuttui se kenttä, se eli, se oli elävä. Siis kaikilla voimilla on vastavoima ja se tapahtuu ihan, ihan laite sanelle ei joku päivä tärähtää.
0: Ja näin lupaili Mato Valtonen, tuota tärähdystä sopii odottaa. Eli kyllä sen aika vielä koittaa. Mutta nyt vähetän sen tosiaan aikaisemmin lupaavani vakavan kysymyksen teille. Ja kehotan tätä pohtimaan sitä, että missä tilanteessa rock'n'rollia yritetään sensuroida ja Ja yritetäänkö sitä tällä hetkellä? Mä väitän, että rock'n'roll voi helvetin hyvin silloin, kun sitä yritetään valtiovallan virallisten toimijoiden taholta kuristaa. Sensuroida. Silloin siinä on vaaraa, silloin siinä on luomisvoimaa, silloin siinä on energiaa, silloin siinä on anarkismia. Silloin siinä on jotain, jota me keski-ikäiset saadaan vähän pelätä. Mutta eihän me tällä hetkellä musiikissa, mitä me pelätään? Ei silloin mitään pelättävää. Tällä hetkellä tuntuu, että kaikki on sanottu, kaikki on tehty. Ja tällä hetkellä, jos me jollain voidaan äh, aiheuttaa pahenusta niin, niin ehkä mauttomuudella, sellaisella niin kuin, ehkä niin kuin vähän... <laughs> tyylittömästikin yliampuvalla seksistisyydellä, mutta jos mä nyt mietin vaikka esimerkiksi sitä Twisted Sisterin We're It kappaletta, niin se on upea oodi kaikelle sille paskalle ja kaikelle sille ö, vakiintuneelle, jota teini ja nuorten pitääkin kapinoida. Mitä, mitkä bändit tuolla tällä hetkellä niin kuin kapinoi millään tavalla tai aiheuttaa järkytystä? Mä oon vienyt aikoinaan mun äitin katsoa Iron Maideniä. Kyllä siinä niin kuin kaikki kapinan pikkukerubit tuolla jossain niin putoilevat yksi kerrallaan niin kuin oksiltaan alas. Ethän se nyt vaan tee sitä. Jos mä teininä ää, ää, mun äiti jos lähtenyt mun matkaa, niin mä oon et lähde. Et, et varmasti lähde. Se oli mun juttu. Rokenroll on mun juttu. Tällä hetkellä se on meidän kaikki juttu. Tällä hetkellä se ei ole kenenkään juttu. Niin kuin tuossa pohdittiin ma- Matavaltasen kanssa, niin onko se vain huonekalu. Kyllä se sieltä tulee vielä. Me on pakko luottaa, että se tulee. M- Missä muodossa se tulee? Ja laita tämä pohdinta, varsinkin jos olet sellaista ikäluvokkaat sinulla vaikka teini lapsia. Mietipä, mistä asiasta sä käyt lapsille sanomasi jatkuvasti. Älä, sä tulen tyhjä vaikka. Lopeta. Tyhjä. Pitäisikö sun lopettaa jo. Pelaaminen. Kyllä. Mä itsekin. Mä käyn. Päivittäin että nyt loppuu se pelaaminen. Nyt loppuu se pelaaminen. Se on ihan se sama asia, mistä mun vanhemmat tuli sanoa mulle, että nyt loppuu toi musiikin luukuttaminen. Nyt toi musa hiljemmalle. Miettikääpä tätä asiaa. Voiko rockerooli silloin itse asiassa paremmin kuin koskaan, kun sitä yritetään vähän sensuroida. No hei. Tää vähän jo sellaista vakavaakin pohdinta, mutta välillä näinkin. Seuraavassa jaksossa puhutaan Judas Priestin loistavasta levystä nimeltä Turbo. Ja tässä on pohdittavaa myös sulle siihen, siihen saakka. Laita tuohon kommentteihin jaa tätä ja laita pohdintaa se, että mitkä jutut on niitä rajuja juttuja tänä päivänä. Mun nimi on Vesa Vinver ja tää oli Kasarin lapset. Tosi kiva, kun kuulolla. Palataan Astialle. Moro!